0: De acuerdo a las estimaciones de la FAO, para cubrir la demanda de alimentos de más de 9.700 millones de personas en 2050, será necesario alcanzar una producción 50% mayor a la de 2012. La productividad y la seguridad alimentaria son ejes fundamentales que articulan múltiples actores, factores y variables para su tratamiento y solución. Y es por ello que para abordar este tema agradezco la gran oportunidad de poder entrevistar y poder traer aquí al podcast de FIRA la visión, el conocimiento y la experiencia de un economista líder en el sector agroalimentario que hoy encabeza la gestión de una de las entidades más importantes en México relacionada con el tema agroalimentario. Me refiero al licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Licenciado, qué gusto poder compartir esta conversación aquí para nuestros más de mil colaboradores de Fide en el país y toda nuestra audiencia del podcast en plataformas digitales.
1: Un placer, Cecilia, estar con ustedes y poder intercambiar estas ideas en un tema que es tan importante hoy en día para México.
0: Licenciado, pues son muchos los temas de la agenda del Consejo Nacional Agropecuario en el sector. Sin embargo, sí, sí me gustaría empezar conociendo su perspectiva sobre cómo ve el panorama de la seguridad alimentaria en México y la disponibilidad y el acceso a los alimentos.
1: Por supuesto, mira, durante los últimos años la producción de alimentos en México ha mantenido un comportamiento y dinamismo positivo que lo vemos reflejado en las crecientes exportaciones que tenemos como país, en una mejoría en la balanza comercial agroalimentaria y en el incremento del superávit. Sin embargo, dependiendo cómo lo midas, nuestro país tiene cada vez una mayor dependencia con el exterior para el consumo básico de productos para la alimentación de los mexicanos. La FAO recomienda que los países abastezcan su consumo interno en por lo menos un 75% con producción nacional. Lo anterior, pues en aras de reducir la vulnerabilidad ante factores externos. Sin embargo, en nuestro país, el nivel de dependencia alimentaria para algunos productos básicos ya rebasa el 25%. Se puede revisar que las importaciones como porcentaje del consumo nacional aparente han aumentado, es el caso del maíz, del cual importamos el 37.2%, del trigo el 65.1%, del arroz cercano al 83% y de la soya el 96%. No obstante, esta mayor dependencia del exterior para productos básicos no se concentra solamente en granos básicos y oleaginosas. Del 2006 al 2020, las importaciones de productos pecuarios claves mantienen también una tendencia al alza. La carne de cerdo estamos en el 33.9%, la leche de vaca se acerca al 40%, la carne de pollo es cercano al 14% y bueno, pues este todos estos es de acuerdo a la formación del Trade Data Monitor de enero a noviembre del 2021. Las importaciones de productos pecuarios han seguido incrementando, ¿no? como carne de res en un 17%, la carne de cerdo se incrementó en un 23% el año pasado, la leche en polvo en casi un 13% y quesos y requesón un poquito más del 15%.
0: Aun y cuando el agro ha sido, eh, como lo comentaba, uno de los sectores más resilientes de la pandemia, porque pues obviamente podemos dejar de hacer muchas cosas, menos dejar de comer. ¿Qué tanto piensa o qué tanto ve que, que han sido afectados los productores y las mismas cadenas de valor con la pandemia? Y en ese sentido, ¿qué experiencias podemos tomar de este primer año de la pandemia para fortalecer al sector agroalimentario en México?
1: Pues mira, yo lo que te diría es que yo creo que aquí tenemos y lo tenemos que ver estas cifras como una gran oportunidad que tenemos en México. Tenemos una geografía, un clima, una biodiversidad que nos da la posibilidad de poder crecer en todos estos diferentes subsectores del sector agroalimentario nacional. Durante la época de la pandemia no faltaron alimentos en la población de México y ese es un, pues un gran activo que tenemos en el país y déjame también subrayo dentro de Norteamérica, porque aunque estamos importando muchos granos y oleaginosas, tenemos unos mercados muy complementarios entre Estados Unidos y México. Y eso pues sí nos da una seguridad alimentaria que muchas otras regiones del mundo no la tienen y que de alguna manera tampoco se refleja en las cifras que te estaba dando anteriormente. Entonces, en ese sentido, esa integración que nos dio el TEMEC, esa integración que provocó que nos volviéramos más competitivos, más eficientes y con esa visión exportadora que hoy tiene el campo mexicano, pues no la podemos perder. Y es también un gran activo que tenemos en el sector, como lo es en la Zika, y la sanidad y inocuidad animal y vegetal, que tenemos que cuidar para que sigamos teniendo un sector exitoso hacia adelante. Tenemos que hacer equipo para que nuestro sector siga siendo dinámico y siga teniendo los resultados que ha tenido hasta ahorita. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Agropecuario está comprometido con el país y con el sector para seguir empujando políticas que hagan sentido a los productores mexicanos.
0: Eh, ¿Qué le diría a todos los agremiados de la CNA que hoy están en esa perspectiva eh, de poder eh, ver la resolución de estos grandes temas? ¿Qué le diría ahora que puede ofrecerles el CNA para llevar adelante sus proyectos y sus programas?
1: Pues mira, es muy importante contar con una visión de mediano y largo plazo que impulse mayores inversiones en el sector, que dé un nuevo impulso que es muy necesario a la productividad Creo que todos nos tenemos que dar cuenta que invertir en una agricultura moderna dará como resultado la generación de condiciones de bienestar para todos y en específico creo que muy importante en todas las zonas rurales de nuestro país. Para concretar y consolidar esto, debemos contar con políticas públicas que favorezcan llevar tecnología a regiones en desarrollo a través de apoyos para que los pequeños agricultores se puedan tecnificar. Tenemos que incorporar la innovación y nuevas prácticas y así también insertarlos en cadenas de valor exitosas. Yo creo que el enfoque de todos es construir un país más justo y mejor alimentado, con alimentos seguros y un uso racional de los recursos para ser compatible el objetivo de producir alimentos sin afectar nuestro entorno. Y en ese sentido, pues es muy importante que esta visión incluya la tecnología, la ciencia, y que también invertamos de manera muy importante en el desarrollo de capital humano. Entonces, repito, trabajar en equipo para que todos estos desafíos que tenemos hacia adelante los podamos incorporar a todas las oportunidades que existen en un sector que tiene un porvenir muy prometedor hacia adelante.
0: En esta cuestión de la seguridad alimentaria, el CNA ha venido impulsando fuertemente esta iniciativa de Alimentos para México, una iniciativa que comenzó ante el embate de la pandemia y que, bueno, con pandemia o sin pandemia, es de por sí ya una estrategia de coordinación fundamental para combatir la pobreza alimentaria. ¿Cómo va Alimentos para México y qué resultados e impacto ha tenido? Sí,
1: por supuesto. Mira, desgraciadamente con la aparición de la pandemia del COVID y evidentemente con el riesgo que esto estaba presentando para las personas más vulnerables. El Consejo Nacional Agropecuario en el 2020, en el mes de marzo, lanzamos esta iniciativa de alimentos para México con intención de aliviar el hambre y apoyar con alimentos a la población más necesitada. Pudimos colaborar no nada más con nuestros agremiados, que son los que han donado todos estos alimentos, sino también con otras instancias como es el Ejército Mexicano, el Banco de Alimentos de México, algunos DIFs estatales. Y como resultado, después de todos estos meses, déjame te comento que pues, muestramos un total de donaciones en especie y económicas con un valor de casi 23 mil toneladas de alimentos con un valor que ya es superior a los 750 millones de pesos, en beneficio de muchísimas familias a lo largo y ancho de nuestro país. Y evidentemente, como mencionaba al principio, con el apoyo central de los 138 donadores a los que el CNA, pues les externamos nuestro más profundo agradecimiento por haber hecho esto una realidad.
0: Y en lo que respecta a la tecnología y la productividad, ¿cuáles son los retos y las oportunidades más importantes que visualiza el CNA para incrementar la productividad en México?
1: Bueno, en primer lugar, yo te diría, tenemos el enorme reto de poder alimentar esta creciente población y de manera sustentable. Tenemos que dejarles un mejor campo a nuestros hijos del que estamos recibiendo nosotros. El medio ambiente está cambiando en el mundo. El clima nos está afectando seriamente en México. Vivimos desde el 2019 una sequía en grandes partes del país y pareciera que esto va a ser la norma hacia adelante. Y en ese sentido, este gran reto que tenemos, pues lo tenemos que atender con la ciencia, con la tecnología, producir más por hectárea, por metro cúbico de agua. Y en ese sentido, tenemos que dejar atrás las ideologías y enfocarnos de manera muy importante en la ciencia y en tecnología para poder adelantarnos a todos estos retos que vamos a tener en cuanto a clima y medio ambiente. Segundo, el tema comercial. Hoy en México tenemos tratados con 13 países que representan más del 60% del PIB mundial y sin embargo más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y Canadá. Tenemos que diversificar nuestros mercados. Adicionalmente, tenemos que encontrar productos con un mayor valor agregado para todos estos mercados para seguir creciendo los ingresos en el sector. Y por último, pues evidentemente con esta relación tan profunda que tenemos con Estados Unidos, pues van a haber diferentes temas durante el tiempo, como lo hemos visto en la estacionalidad, en el tema del etiquetado que está volviendo a salir en temas pecuarios en Estados Unidos tuvimos el tema del aguacate inclusive esta semana y para eso tenemos que tener una implementación adecuada del TEMEC para que dentro del TEMEC con los mecanismos que tiene el tratado podamos resolver todos los temas que vayan saliendo de la parte comercial.
0: Y pegadita a esa pregunta que, que acabamos de comentar, ¿en qué está trabajando la CNA para fortalecer al agro mexicano? El caso de FIRA, bueno, pues nosotros trabajamos bajo tres objetivos prioritarios, la inclusión financiera para poder eh, subir al crédito a, a aquellos productores eh, que no tienen la posibilidad de hacerlo, en la productividad, que es una parte muy importante como la que acabamos de comentar, y la sostenibilidad. En el caso de CNA, ¿qué están trabajando o cuáles son las acciones que están llevando a cabo para fortalecer estos tres aspectos?
1: Primero quisiera hacer notar que el trabajo que juega el FIRA en nuestro sector en México siempre ha sido importante, pero hoy en día es mucho más importante porque es de los pocos lugares en donde queda acceso a crédito hacia nuestro sector. Y el financiamiento es como la gasolina para que el sector tenga esas tasas de crecimiento que necesitamos. Y en ese sentido, el trabajar junto con FIRA para que esos créditos y esos apoyos que se están dando al sector traigan, pues ahora sí que este objetivo de ir viendo hacia un campo pues mucho más tecnificado, con uso de tecnología mucho más amplio. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Agropecuario tiene algunas vicepresidencias que están trabajando en este tema en específico para que podamos precisamente desarrollarnos con las tecnologías de punta que hoy en día hay en el mundo y que les va a ayudar a nuestros productores continuar siendo competitivos, eficientes y con recursos para poder y seguir invirtiendo en el sector con el crecimiento que tenemos que tener hacia adelante.
0: Muy importantes y complejos todos los temas de este sector fundamental para la sobrevivencia humana. Y ya de salida de ingeniero, confira la relación de la CNA ha sido siempre muy, muy coincidente la parte de considerar el financiamiento como una palanca de desarrollo y bueno, pues hoy tenemos una amplia, amplia experiencia en el desarrollo de programas de productores, proveedores de la agroindustria. Tenemos programas que apoyan el financiamiento de proyectos sostenibles. Pero, ¿qué necesitaría la CNA de FIRA para fortalecer ese camino compartido que tenemos en la misión de consolidar un sector alimentario incluyente, sostenible y productivo?
1: En este gran sector que tenemos, todos tenemos que trabajar en equipo para poder... Seguir impulsando, no nada más las políticas públicas que necesita el sector, pero sino también el financiamiento adecuado. Y en ese sentido, yo creo que el trabajo que hace el FIRA y nosotros como socios estratégicos en todo este proceso va a seguir siendo muy importante para seguir empujando la producción. Y la seguridad alimentaria en nuestro sector y queriendo seguir trabajando de la mano con ustedes para que podamos atender todas las necesidades que hay en este sentido en el sector.
0: Muy bien, licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues agradecemos su disposición y tiempo para compartir esta visión sobre los retos y oportunidades que tenemos para incrementar la productividad en el sector agroalimentario. Muchas gracias por su colaboración y su participación aquí en el podcast de Fira.
1: Muchas gracias, Cecilia, un placer.
0: Recuerden, como siempre, que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace, arroba, fira. Go. MX y sea arista.es arista, o a través de las redes sociales de Fira, donde pueden compartir ampliamente nuestro podcast para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocio con Fira. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Esputia, deseando como siempre para todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.